0: Vou falar um pouquinho agora sobre o ensino médio no país. Projeto de lei proposto pelo governo federal redefine a política nacional de ensino médio no Brasil. É, o texto está tramitando na Câmara dos Deputados, é tido como uma alternativa à reforma do ensino médio de 2017. Tem muitas mudanças que a gente vai explicar já já. Entre elas, olha, nós temos carga horária, disciplina obrigatória, formação de professores, os chamados itinerários formativos criados pela reforma de 2017, eu conto com a ajuda agora do professor Vitor de é secretário de Estado de Educação e é também presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação. Vitor, bom dia. Oi,
1: Fernanda, bom dia. Prazer estar aqui com você de novo.
0: Eu é que agradeço. Vitor, muda muito de 2017 para essa proposta agora em tramitação? Muda
1: um pouco, Fernanda, eu acho que muda... Claro, assim, tem, tem muitas divergências entre os diversos participantes dessa discussão. Então, naturalmente, o PL é um consenso possível, né? Mas ele não atende a nenhum desses grupos na totalidade das suas críticas, das suas propostas. Mas o que tem no projeto de lei é uma mudança, uh, acho que significativa. É bastante significativa, eu
0: diria. E ela vem para melhor ou para pior? No meu entender,
1: alguns pontos vieram para melhor, mas existem outros que eu não diria que vieram para pior, mas que eles criam algumas incertezas. Uhum. É, o que, que veio para melhor, por exemplo? É, só para que o seu ouvinte entenda, o ensino médio, quando da reforma em 2017, que criou então o chamado novo ensino médio, a ser implementado cinco anos depois, então em 2022 a gente teve a primeira turma, né? é, que agora está no segundo, na segunda série, ano que vem estará na terceira e fará o novo Enem, sobre o qual inclusive a gente tem Poucas, poucas respostas até agora. Mas esse novo ensino médio, por lei, passou a ter mil horas por ano. Então, o ensino médio brasileiro seria, a partir de 2022, uma etapa da educação básica com 3 mil horas, é, contra 2.400 de antes. Uhum. É, são 600 a mais, então a gente pode pensar assim, puxa, então todas as disciplinas, o né, que a gente chama de componentes curriculares, vão aumentar de carga horária. Só que não, porque... O novo ensino médio, apesar das 600 horas a mais, criou um, uma parte flexível, chamada de itinerários formativos, agora nesse PL muda de nome, por uma que questão teórica, agora vai passar a se chamar percursos é, formativos, e, e apesar dessas 600 horas a mais, diminuiu-se, a carga horária destinada àquelas disciplinas que a gente conhece, não é? História, biologia, né, física, que passaram a ter 1.800 horas. Então, elas caíram de 2.400 para 1.800. E as 1.200 horas restantes das 3.000 horas é que foram destinadas aos itinerários, à parte flexível do currículo. Então, uma das críticas é a da diminuição da parte básica, né, daquela formação básica que todo estudante tem em qualquer lugar do Brasil. Nesse sentido, foi um ponto positivo, porque o, o PL, que agora o presidente Lula encaminhou ao Congresso Nacional, aumentou é, essa formação básica. Ela passa de 1.800 horas, no projeto lá de 2017, para 2.400. E quando, e quando a escola oferta como uma, um dos seus itinerários a educação profissional e técnica, que exige uma carga horária maior, aí é, não são nem quatrocentas, são e cem, mas mesmo assim, cem são 300 horas a mais do que as 1.800 da, da reforma original, lá de 2017. Então, isso é um ponto positivo. O ponto, um ponto negativo que eu a sublinharia é que no catálogo nacional de cursos é, técnicos, né, nacional, catálogo nacional, nós temos cursos de 800 horas, que cabem né, nessas 2.100 horas, porque elas ainda deixam 900 horas até chegar às 3.000. Então, cabe ali um curso de 800 horas. Mas tem também curso de 1.000 horas, que já não cabe ali. E mais ainda o curso de 1.200 horas, é, que aí não cabe mesmo. Como você tem uma vedação no PL à educação à distância, então, esses cursos só são possíveis de serem ofertados presencialmente em escolas com jornada para além de mil horas, ou seja, escolas de tempo integral, que na nossa rede do Espírito Santo até é uma realidade. Ontem mesmo é, o governador, junto comigo, anunciou novas escolas de tempo integral, a gente está é, muito bem nesse, nesse percurso. Só que alguns estados não têm tantas escolas de tempo integral, então eles vão estar limitados a ofertar cursos técnicos de carga horária muito pequena, limitando, portanto, a, as possibilidades dessa própria oferta. E Isso uhum. eu assina, assinalaria que é um ponto negativo, num país que é, tem essa necessidade, essa demanda, e numa consulta pública, porque vale a pena dizer que todo esse processo foi objeto de uma consulta ao longo do, dos, dos primeiros oito, nove meses desse ano, em que 86% dos estudantes que participaram da consulta disseram que querem fazer que tem interesse em fazer educação profissional e técnica. E aí, do jeito que o PL tá ele limita, a meu ver, é, de forma até significativa, essa oferta.
0: Ô, Vitor, você falou aí da, do, do ensino à distância, né? Ele, então, ele, ele corta a possibilidade dessas aulas serem, por exemplo, de homeschooling? <risos>
1: É, o homeschooling, ele, ele não existe na lei e não, existe, e não deve ser confundido com ensino à distância. Né? É, acho que isso dependeria de uma outra regulamentação, vez por outra essa, esse assunto aparece no Congresso. É, mas previa a possibilidade de EAD, de ensino à distância, que acho que também precisaria ser diferenciado é, de um ensino mediado por tecnologia, porque, por exemplo, é, no Amazonas você tem situações de comunidades ribeirinhas que, de outra forma, não conseguem acessar. A educação formal, se não Sim. for por intermédio do que lá é o centro de mídia deles, né? Inclusive, durante a pandemia, eles foram muito importantes para nós, porque, no termo de cooperação técnica, a gente usou as aulas que eles transmitiam lá, já desde antes da pandemia. É, mas a, havia uma discussão sobre se a formação geral básica, aquelas 1.800 horas, que agora vão ser 2.100, 2.400, uhum. se a gente poderia ofertar EAD, inclusive nessa parte, ou se o EAD deveria estar limitado à parte flexível, garantindo que a educação... No
0: aprofundamento.
1: No aprofundamento, garantindo Aham. que a parte básica seria é, é, totalmente presencial. É, me parece que a gente aqui acaba mascarando o, o problema principal, que não é o EAD, é a qualidade do EAD. Porque se a gente diz que o EAD pode para a parte é, de aprofundamento e não pode para a formação geral básica, é como se eu dissesse que a formação geral básica é tão importante que não pode ter uma coisa que eu considero ruim, mas a outra parte pode. Né? E, e não é disso que a gente está falando. Toda formação é importante e o que a gente tem que olhar é a qualidade desse, dessa educação à distância, inclusive, no que eu estou dizendo de qualidade, limitando o percentual da carga horária que pode ser à distância. Mas quando isso é, é vedado a gente encontra problemas sérios. Sim. Físicos, é, né? Por, ex por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma coisa que também não é consensual, eu pessoalmente concordo, é a volta da obrigatoriedade da, do ensino da língua portuguesa. Da, perdão, da língua espanhola, né, do espanhol. É Porque isso havia saído e ficado apenas é, o inglês. Eu pessoalmente concordo, existem outras, outras pessoas que têm uma discordância em relação a isso. Até 2026 a gente é, vai ser obrigado a ofertar a língua espanhola em todas as escolas. Nós já temos dificuldade hoje de encontrar professores, inclusive para componentes, muito mais, é, em tese, né, atrativos até pela quantidade de horas que ele tem na formação do estudante, como matemática. Né? Nós temos dificuldade. Nós temos escolas, Fernanda, da nossa rede, que a gente tem tido dificuldade de implementar o próprio programa de fortalecimento da aprendizagem para enfrentar as perdas da pandemia, porque não encontramos professores de língua portuguesa e de matemática. Então, o espanhol... É, aprofunda mais ainda essa dificuldade. Eu não estou falando que é por causa disso que não pode ter espanhol, só estou uhum. dizendo que uma solução para enfrentar essa dificuldade seria, por exemplo, fazer uma coisa que eu já vi no Uruguai. Na aula de língua inglesa, o que que é, no Uruguai eles fazem? É, às vezes você tem um professor nativo da língua inglesa, ele está, sei lá, em Londres, dando aula remotamente para estudantes uruguais numa sala de aula que tem um professor mediador daquele processo, um professor, então, que tem cargo horário disponível e não necessariamente a da área de linguagens, né? Se for, obviamente, seria melhor, mas não necessariamente é um professor de inglês. Porque se fosse um professor de inglês, era melhor botá-lo, né? Eu teria esse professor. Então, veja, eu tenho aqui de um lado, com esse projeto de lei, a obrigação de... É, ofertar a língua espanhola, mas eu não posso usar de uma estratégia como essa, inclusive que seria, a meu ver, muito interessante para a formação dos nossos estudantes ter professores da Colômbia, do México, da Espanha, da Argentina, inclusive para ver, as, por exemplo, as diferenças do que é uma língua espanhola em tantos desses países é, de língua espanhola, porque eu não posso usar do EAD. E não podendo usar, muito provavelmente, se não for corrigida a oferta, se não for adequada, melhor dizendo, a oferta dessa formação profissional, que é uma coisa que não está com a Secretaria de Estado da Educação, isso é com o Ensino Superior, isso é com o MEC, nós vamos encontrar uma obrigação que não terá como ser cumprida, o estudante vai ficar sem essa aula, né? Como hoje, muitas vezes, a gente já tem a dificuldade, como eu disse, em componentes até que, em tese, seriam mais simples como matemática e língua portuguesa. Então, é, é, esse é um ponto em que eu é, em que a vedação EAD prejudica e e dentro do que eu falei, o próprio PL precisa ser visto de forma sistêmica, não é só uma reforma do ensino médio, você tem que olhar a formação de professores porque senão cria-se algumas obrigações que a gente não tem depois como cumprir como entregar, plenamente
0: né? uhum. Entendido E a ausência do ensino à distância também tem um problema que é físico, você falou que não é o caso aqui do Espírito Santo, mas imagine em outros estados
1: É, a eu, bom, se você estiver falando de, de falta de vagas... Não, aí de, até de escolas entendo...
0: mesmo, né? Como é que você é, cria dois turnos com, com a necessidade de ter tempo integral para todas elas?
1: Não, perfeito. Mas aí é que eu acho que, e nesse sentido eu também pessoalmente estou manifestando minha opinião particular. Acho que a gente precisa ter cuidado para o EAD não virar um, um instrumento que ele é desvirtuado do seu objetivo, né? Porque aí de repente você pode ter algumas, algumas, alguns gestores que não focam na construção de escolas, mesmo havendo necessidade de vaga uhum. é, e porque tem demanda, porque tem o artifício do EAD que não é uma estratégia para isso. Né? Então esse tipo de cuidado eu tô plenamente de acordo com o que a gente precisa ter. Eu tô trazendo aqui um, uma preocupação de natureza eminentemente pedagógica, né? em que o EAD prejudica quando ele é plenamente vedado. Mas eu entendo que muitos dos que criticam o EAD também têm essas críticas pelo desvirtuamento que o ensino à distância acabou sofrendo em, em, em algumas situações, como essa, por exemplo, porque o EAD ele não tem por objetivo suprir falta de vaga. Falta de vaga a gente supre construindo escola.
0: Entendido. Ô, Vitor, nessas disciplinas aí que é, mudou o termo itinerante para aprofundamento, é isso?
1: Itinerário para uh, percurso de aprofundamento.
0: Tá. E aí o que muda assim? Pra, e, e, cada aluno escolhe qual é a sua, a sua ênfase?
1: Quando uh, houve a reforma em 2017 vendeu-se a ideia de que o estudante, ele poderia fazer as escolhas que ele quisesse. Uhum. E, e, acho, e acho que faltou alguma transparência das, dos gestores à época, porque não é exatamente assim. E não é assim em várias situações. Por exemplo, quando eu fiz a minha graduação em História na Ufes quando eu olhava ah, o conjunto das disciplinas do curso, eu me interessava por muitas daquelas... Daquelas matérias, eu queria cursar algumas delas Só que na hora da oferta Que é diferente da grade curricular né? Uhum. Na hora da oferta A oferta é a oferta possível Que leva em conta a disponibilidade De professores, o perfil de professores Então nem sempre ao longo Da minha formação Eu tive as disciplinas que tinham na grade Porque elas não eram ofertadas Então eu fiz aquilo que era possível E dentro do que era possível Eu tinha a liberdade de escolher Então é esse mesmo raciocínio a ideia de que o estudante pode escolher o que ele quiser não, não é plenamente verdadeira, porque a gente está desconsiderando as possibilidades da rede física, comportar aquela oferta, de a gente ter professor e uma série de outras questões. Uhum. Mas ainda assim o estudante tem uma opção, só que ela é mais limitada do que vendeu-se é, publicamente em termos de comunicação lá em 2017. Bom, seja como for, um problema que verificou-se é, desde a implementação da reforma, é uma, é uma certa fragmentação dessas ofertas. Elas são muito díspares, assim, Brasil afora. E aí, é, é aquelas coisas do copo meio cheio meio vazio. De um lado, alguém pode achar muito interessante, porque é, é, é a forma como cada Estado se organiza e como aquilo faz sentido localmente. Então, muito bom que você tenha essa liberdade. Por outro lado e isso, a meu ver, também é uma crítica correta, a gente perde qualquer parâmetro né, de oferta, e o Ministério da Educação não pode deixar como, como, uh, como uma instância federativa que precisa coordenar esse esforço, inclusive da oferta, deixar a coisa correr a solta. Então, o PL ele não elimina a, a dimensão da escolha e da flexibilidade, mas ele limitou bastante, ainda que deixando alguma flexibilidade, as possibilidades de as redes ofertarem exatamente o que elas quiserem. E daqui para frente, uma proposta que nós lá no Consed, né, o Conselho de Secretários, fizemos, foi que a gente tivesse uma base nacional de referências para esses percursos, porque na, na, na falta disso, cada rede fez, por mais bem-intencionada que fosse, e nós aqui no Espírito Santo tivemos a melhor intenção, nos organizamos da melhor maneira possível, tivemos o envolvimento de equipes internas e externas à secretaria, tudo isso passou pelo Conselho de Educação, mas é preciso reconhecer, nós não tínhamos referência nacional, uma base de referência, na qual a gente deveria se basear, é, tomar como fundamento para fazer os nossos itinerários, os 10 itinerários que a gente tem no nosso currículo. Então isso agora foi enxugado para diminuir a dispersão dessa oferta. E isso, Fernanda, só para fechar essa parte, uhum. vai ajudar no Enem, porque uma dificuldade do Enem, o que, que é o Enem hoje? É o Exame Nacional do Ensino Médio, que está voltado, é, o Enem que nós teremos agora no dia 5 e no dia 12, é, ele está voltado para as 13 disciplinas do Ensino Médio, que ainda é o antigo, né? é a última turma agora do antigo Ensino Médio. A partir do ano que vem, em tese, porque acho que não vai acontecer assim, mas em tese a legislação dizia e diz ainda que o novo ensino médio vai ter que ter como referência o novo, perdão, o novo Enem vai ter que ter como referência o novo ensino médio. Então ele num dia vai olhar a formação geral básica e nisso ele é parecido com o que tem hoje, porque ele vai olhar as disciplinas, essas que a gente conhece. E no segundo dia ele vai olhar a parte flexível. Mas como é que ele vai comparar nacionalmente, imagine o SISU, você que está aplicando no Enem para entrar numa universidade federal. Como é que você vai é, ser ranqueado para fins de acesso ao ensino superior numa prova que tem que colocar em pé de igualdade é, uma avaliação sobre uma parte do currículo que é totalmente diferente no Espírito Santo do Amapá, de Rondônia com o Rio Grande do Sul. Então, quando a gente tem uma base comum para a construção desses, desses itinerários, facilita até para o Enem, para o novo Enem, porque ele vai poder é, aferir o conhecimento dos estudantes a partir
0: desta base comum. Entendido. Vitor, isso é, possível, é passível de mudança?
1: O quê? Exatamente.
0: A tramitação hoje, né, do projeto. O projeto pode sofrer ah, emendas. Ah, sim.
1: É, e esse é o maior risco, viu, Fernanda? Porque é. É, quando um projeto de lei entra no Congresso naturalmente, os, os parlamentares têm liberdade para modificá-lo. E aqui é um risco, acho que, de duas ordens. A primeira é, se houver mudanças, para onde vão essas mudanças? Né? Porque a gente pode ter uma descaracterização para pior do projeto de lei. Então, acho que é, essa atenção é importante a gente ter. A outra é que o projeto de lei, em que pese... Ah, o fato de ele ser um consenso possível, como eu disse, porque cada um que participou ali da consulta ainda tem diversas críticas a ele, é... ele é objeto de um consenso produto de uma consulta popular Sim. feita ao longo de meses. Uhum. Então, na medida em que o projeto de lei no Congresso vier a ser modificado, é na mesma medida em que ele vai se distanciando do consenso fruto de uma consulta. Né? Então, cria-se ali um uma, uma situação um pouco delicada, porque o ideal, né, e é só o ideal, é que se ele vem de uma consulta, o Congresso só homologasse. Mas se o Congresso fizer isso, é como se ele abrisse mão do seu papel também de representação de, de um, né, um, uma população muito maior, inclusive dessa que participou da consulta. Só que esse papel que o Congresso tem e é legítimo que exerça, a gente só precisa olhar para ver o quanto ele pode vir a descaracterizar demasiadamente o projeto. E para pior, né? a palavra descaracterização que eu estou usando aqui é justamente para sublinhar o caráter negativo que as mudanças podem ter. Se for para melhor, é excelente.
0: Isso. E o notório saber, para a gente finalizar aqui, o que, que muda nisso?
1: O notório saber também é bastante polêmico. É... Os seus críticos é, defendem a ideia de que ele poderia abrir uma porta para a precarização da profissão de professor, permitindo que a gente reconhecesse saberes pela, por notoriedade, a alguém que não é docente, e transformando essa pessoa do dia para a noite é, em um professor, é, e de fato essa situação é muito delicada. Mas eu chamo a atenção, para pelo menos do meu ponto de vista, e também do CONSED, para a importância de a gente repensar o notório saber para a educação profissional e técnica, porque ali não são pedagogos, são técnicos, né na, na parte técnica da educação profissional e técnica, apesar da necessária integração a formação geral básica, mas integração que é promovida pela equipe gestora da escola, de cada secretaria, não pela vedação ao notório saber. Porque quando a gente veda o notório saber, inclusive para a parte técnica, significa que num curso de eletromecânica, eu não posso pegar um profissional experiente do mercado para ministrar, por exemplo, uma disciplina, uma parte de uma disciplina ou, 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 ou alguma coisa que o valha. Porque ele, não sendo professor. Só poderia fazê-lo mediante notório saber. Na medida em que o notório saber é vedado, eu fico limitado aos professores é, com formação docente. E isso pode ser muito limitador a uma formação técnica com a qualidade que a gente quer. E neste caso, eu estou pensando qualidade como uma coisa voltada para o mundo do trabalho. Né? É, acho que aqui a gente tem também um, um, um outro problema que merecerá ser olhado no Congresso.
0: É, isso só em situações excepcionais, né? Que eles poderiam incluir profissionais com notório saber.
1: Claro, por exemplo, é, nós aqui recentemente regulamentamos no Espírito Santo é, o notório saber é, e eu me lembro que tivemos uma discussão com o nosso Conselho de Educação justamente para poder limitar. Eu lembro que um primeiro, uma minuta da regulamentação, ela não tinha uma limitação. E eu tenho como professor essa preocupação de que o notório saber que serve originalmente a uma coisa importante, mesmo a discussão que a gente teve alguns minutos atrás sobre o EAD, uhum. ele serve a uma coisa. De repente ele vira ele vira um artifício para outra, né? que pode ser a, 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 o que eu estou chamando de precarização da profissão docente, mediante a distribuição de notório saber para todo mundo, né? sem limite, sem regulamentação nenhuma. E aí você substitui professores por profissionais que não são professores e são considerados como tais pelo notório saber. Então, isso é, desvirtua é, é, assim, é a gente desvirtuar o, a ideia do notório saber, mesmo o princípio do EAD. Só que, assim como o EAD tem o seu lugar, o que eu estou destacando é que o notório saber também deveria ser olhado com atenção para um lugar importante em que ele pode ter... É um diferencial muito significativo, que é na formação técnica. Uhum. Porque ali, sim, seria importante a gente ter a possibilidade de pegarmos profissionais do mercado, é, de alguns cursos, evidentemente, onde isso fizesse sentido e com regulamentação, com limite, não é uma coisa é, faz de qualquer jeito, não é isso. É, mas poder conferir a eles, mediante notório saber, a possibilidade de integrar-se na formação do nosso estudante, que, no caso da formação técnica, está voltado com o seu olhar para o mundo do trabalho, de onde vem aquele profissional de notório saber.
0: Vitor, e essa sim, a gente está implementando ainda, né, o, o novo ensino médio e já chega com uma outra mudança em tramitação. Isso confunde muito a cabeça do próprio estudante, não?
1: Demais. Esse é, uma, assim, esse é um dos maiores problemas. Mas, por outro lado, é, se a gente, nesse momento, está tendo a oportunidade de revisar pontos que nós já na implementação estávamos considerando um problema, também essa é uma possibilidade de ter um olhar positivo sobre o que está acontecendo. Mas o que você traz é a parte negativa, e que tem toda a razão. É, confunde muito. Tem muita gente nesse ano que vai fazer o Enem, que está preocupado com a discussão do novo Enem, só que Isso. o novo Enem é só no ano que vem, as famílias ficam perdidas. É, o próprio projeto de lei, acho muito improvável que ele saia do Congresso como entrou, e talvez que saia este ano, o que significa que a gente vai entrar no ano que vem, de 2024, é, discutindo ainda essas questões. Então, você tem pessoas cursando o novo ensino médio, esse que veio de 2017, é, outros que vão estar no meio do caminho, e aí a gente também tem a necessidade de mudanças a partir da aprovação do novo projeto de lei. Alguns estados talvez terão que fazer mudanças nos seus currículos, porque tudo isso, Fernando, está baseado em currículos, novos que foram construídos a partir da base nacional comum curricular, seguindo todos os parâmetros da, dos marcos legais vigentes. Quando você muda essa legislação, é, eventualmente, quem tem currículos que não estão é, alinhados ao, às novas diretrizes, precisará reabrir a discussão do currículo, reescrevendo, mandando para os conselhos de educação, aprovando, enfim... Então, cria-se uma situação que eu não vou dizer que é de incerteza, né? mas que é, é de insegurança é, é bastante grande. Mas o lado positivo é que se a gente sabe que, de fato, tem algumas questões que precisam melhorar, esse foi o momento social, político, né, institucional possível para fazer essa mudança.
0: É isso. Bom... A tramitação está acontecendo na Câmara dos Deputados, como o próprio Vitor já explicou, né? pode vir a sofrer emendas, que essas emendas venham para melhor, e não para tumultuar mais a cabecinha dos meninos que estão entrando no ensino médio. Vitor, obrigada, viu?
1: Obrigado, Fernanda. Sempre um prazer falar com você e com seus ouvintes.
0: Eu que agradeço. Um bom dia para você.